0: Bienvenidos a un episodio más de los Diarios Existenciales. Hoy, en el episodio de esta semana, estaremos centrados principalmente en el periodo de tiempo entre la salida de Viktor Frankl del Instituto y el ingreso a la universidad, lo que es el año 23, el año 24, el año 25, donde sucedieron diferentes eh, situaciones. Hablaremos un poco de la revuelta de Múnich del año 23, los sucesos de Viktor Frankl con Sigmund Freud, su alejamiento y su acercamiento a otros modelos que eran propios de la ciudad de Viena, como era la psicología individual. Para este episodio me he basado principalmente en el libro Un hombre llamado Víctor y la, El llamado de la vida. También He tenido varias conversaciones con un amigo mexicano que se llama Felipe Miramontes con el que hemos discutido y conversado algunos elementos de la vida de Frankel y su relación con uno de los principales influencias de la logoterapia, el filósofo munichés Max Scheller. El verano de 1924 fue una época de transición importante para Víctor. Había terminado el instituto después de superar con éxito los exámenes, aquellos exámenes y agotadores pruebas a las que en su momento Sigmund Freud las llamó el gran martirio. En otoño, Víctor Frankel, que aún vivía con su familia en Charinganase, Distrito 2, Leopoldstadt se disponía a iniciar sus estudios en la Facultad de Medicina en la Universidad de Viena. La escasez de los años que siguieron después de la Primera Guerra Mundial había generado un turbulento cambio en toda Europa a nivel económico, político, social. Pero en Viena se estaban empezando a generar algunos pequeños cambios, estaban empezando a salir de esa depresión y estaban empezando también a reducirse un poco esas asperezas que existían entre las naciones europeas después del conflicto armado. Especialmente en Europa, la gente miraba con recelo la recuperación industrial de Alemania, así como su fracaso a la hora de satisfacer las reparaciones a las que estaba obligado en el tratado firmado en el año de 1919, el Tratado de Versalles. Por otro lado, Viena estaba cada vez más estabilizándose a nivel económico. No habían logrado superar temas como el desempleo, algunos problemas económicos, pero se estaba empezando a generar algo de estabilidad. Pero sigue existiendo mucho antisemitismo y sobre todo había cierta bipartidismo político, una encarnación y rivalidad política bastante compleja en la ciudad, en la capital de la Nueva República Austriaca. Pero mientras que en ese verano que Víctor, al igual que mucha otra gente, estuvo tranquilo viviendo en Viena al finalizar el instituto, en otro lugar, más o menos a unos 400 kilómetros de Viena, cerca de a Múnich, estaba encerrado Adolf Hitler, que por aquel entonces contaba con 35 años de edad. En la ciudad de Landsberg, ahí se encontraba la cárcel donde estaba preso Hitler. Adolf Hitler, después de haber huido de Múnich en 1913, se alistó como voluntario y tuvo un papel algo aceptable en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. Si bien, en su infancia y en los años de juventud pasados en Austria, primero en Linz y luego en Viena, Hitler ya había dado algunas muestras de su antisemitismo, no fue hasta la llegada a Múnich cuando aquellas opiniones se tornaron en una cruzada envenenada. Una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, Hitler empezó a ganar adeptos y seguidores, sobre todo por su programa radical que se estaba enfrentando. Su carisma adoptaba un tono más y más salvaje, más burdo, más radical, y sus arengas eran cada vez más desafiantes frente a la nueva República Alemana. En 1923, Hitler consideró que había llegado el momento para derrocar a la autoridad legítima en la ciudad de Múnich. Y el 8 de noviembre hizo una demostración de su fuerza política en la famosa cervecería de Múnich, Burgen Braukeller, que fue fundada en el año de 1885 y tenía una capacidad de 1830 personas en su interior. Esa revuelta se conoce con el nombre del Putsch de Múnich o el Putsch de la cervecería, el fallido intento de golpe de estado del 8 y 9 de noviembre de 1923 en la capital de Baviera, Múnich, y fue llevado a cabo por miembros del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán y por, y por el que fueron procesados y condenados a prisión Adolf Hitler, Rudolf Hess y otros dirigentes nazis. Centenares de personas acudían a una de las más grandes cervecerías de la ciudad, donde se reunían los primeros afiliados al Partido Nacional Nazi desde el año de 1920. Cuando Hitler toma la jefatura del partido en 1921, este partido político rechaza las condiciones del Tratado de Versalles firmado en 1919, que había dado fin a la Primera Guerra Mundial y ponía a Alemania en una posición sumamente comprometida en lo económico y con fuertes sanciones territoriales y militares. Las intenciones de Hitler se vieron influidas por la Marcha de Roma, encabezada por un tal Benito Mussolini en 1922. Hitler planeó y decidió que Múnich sería la base de su lucha contra el gobierno de la República de Weimar y proclamar un estado rebelde en Baviera, iniciando una guerra contra la República y después, una vez lograda la revuelta en Múnich, avanzar hasta la capital alemana, la ciudad de Berlín. Fue apoyado por un militar, Lundendorff. Era un brillante militar, muy mal político, y decidieron dar un golpe en una fecha escogida tanto por la urgencia del momento como por su valor simbólico. El 9 de noviembre, aniversario de la proclamación de la República Alemania que nació en 1918. Este golpe, el Putsch, lo planeó entre el 6 y el 7 de noviembre. El golpe debía llevarse a cabo en la ciudad de Múnich, pero también en otras, ciudades, en otras ciudades bávaras. Los confabulados disponían en Múnich de alrededor de 4.000 personas. Tendrían que hacer frente a aproximadamente 2.600 policías y soldados. Muchos de ellos estaban mucho mejor armados y además contaban con reservas. El 8 de noviembre de 1923, en horas de la tarde, Hitler, junto a un contingente de personas que lo acompañarían, llegarían a la famosa cervecería, donde ese día, el gobernador de Baviera, Gustav Baumkart, pronunciaba un discurso delante de cerca de unas 3.000 personas. Una cervecería muy grande, imagínense eso, en pleno discurso político, Entraron 600 hombres, bloquearon las salidas. Hitler sacó un arma, disparó, se subió en una silla y gritó. La revolución nacionalista ha comenzado. Él en ese momento se, encont se encontraba acompañado por personajes muy famosos de la historia como Göring, Rosenberg y Rudolf Hess. De inmediato, se declaró un gobierno provisional en la misma cervecería. Los cuarteles del ejército y la policía fueron ocupados por partidarios del golpe. No eran del partido nazi, pero hacían parte de toda la revuelta. Hitler y algunos de sus correligionarios tomaron como rehenes al comisionado de Baviera y a sus hombres más importantes. Mientras tanto, en uno de los lugares más importantes y céntricos de la ciudad de Múnich, de marianplatz fueron a marchar aproximadamente unas 2500 personas. marianplatz es la, digamos, sería como la plaza central de la ciudad, ahí queda el palacio de gobierno de la ciudad o el ayuntamiento como quieran llamarlo, ese lugar maravilloso donde se encuentra un gran reloj cucú que por lo general a las 11 de la mañana Hace un lindo espectáculo. Ahí se toparon con una importante masa de gente que había salido a la calle enterada de lo que estaba sucediendo. Tras unos minutos de desconcierto ante semejante aglomeración, Ludendorff decidió que continuaría caminando hacia el Ministerio de Defensa. Y así encontrarse con los hombres de Ron, por lo cual, tenían que atravesar la famosa Plaza de Odeon, de Odeon Platz, un lugar simbólico en la ciudad. A lo largo del camino se iba uniendo más gente que apoyaban el Putsch que estaba iniciando Adolf Hitler. Sin embargo, una vez que llegaron a la Plaza de Odeon, junto a la altura del Monumento a los Generales Alemanes de las Guerras Patrias, se encontraron frente a frente con hombres armados de la policía. Ellos les bloquearon su paso. Ambos grupos quedaron detenidos mirándose frente a frente por unos segundos hasta que sonó un disparo. Comenzó el tiroteo. Hitler y Göring fueron heridos. El último pudo escapar pero nunca quedó claro quién fue el que lanzó el primer disparo. Hitler huyó, logró llegar a la casa de un amigo donde se escondió durante varios días. Incluso pensó en suicidarse, pensando que sería fusilado por las autoridades. Pasó dos noches escondido en el ático y a la tercera, la policía llegó y lo arrestó. Fue llevado a la prisión de Landsberg, donde supo que iba a ser juzgado por alta traición. Algunos de sus camaradas revolucionarios resultaron heridos de gravedad y otros murieron a causa de los disparos de la policía. Hitler, que tan solo sufrió algunas heridas menores, fue juzgado y fue llevado a esta prisión. El error estuvo en la planificación del motín. Pero cuando a llegó a la cárcel, por toda esa tristeza, por esos errores, se, se perdió la moral, digámoslo de esa manera. Se sintió un poco triste, abrumado por lo que estaba sucediendo. Decidió iniciar una huelga de hambre durante las primeras semanas, pero poco a poco... Fue recuperando nuevamente la moral, decidió seguir defendiendo su causa. En abril de 1924 fue juzgado y condenado a cinco años de prisión por alta traición, lo que consideró como un serio revés en su deseo de recuperar a Alemania para los alemanes. En su celda, Hitler se dedicó a la redacción de su biografía política, más conocida con el nombre de mi lucha. Mientras la escribía, se reafirmó en su convencimiento de que los judíos no eran únicamente una plaga, sino que tenía una conspiración que amenazaba no solo a la nación alemana, sino también a toda su cultura. Además del tema judío, la humillación que Alemania había sufrido en el Tratado de Versalles era otro de los temas que sacaba de quicio, le sacaba la piedra, la rabia a Adolf Hitler. Asimismo, convirtió en objetivos militares a los bolcheviques y a Wall Street. Pero bueno, era un hombre que había generado movimientos importantes. Por lo tanto, era un prisionero especial. Tenía una situación diferente. Una celda con vista al río. Varios asistentes que le colaboraban en la preparación de su libro. Y tenía... Visitantes que lo agasajaban con muchos presentes. Y casi a ese mismo tiempo, Viktor Frankl, en la ciudad de Viena, empezaba sus primeras vacaciones como estudiante de medicina. Ya era el invierno de 1924. Hitler fue puesto en libertad después de haber cumplido al menos un año de condena. Tras de esa manera, retomó sus ideas para tomar el poder. Nuevamente regresando a Viena, Víctor Frankl estaba en ese momento entre el paso entre el instituto y la universidad. También vivía una etapa donde era parte del suceso de la psicología del momento porque las discusiones entre Freud y Adler hacían parte de todos los acercamientos que Viktor Frankl tenía a temas como la psiquiatría, la psicología, el psicoanálisis y hacían parte de esas discusiones. Pero también en ese ingreso amplió su círculo de amigos creció poco a poco la admiración por dos médicos de la Universidad de Viena que fueron maestros suyos, Rudolf Allers y Oswald Swarps. Ambos eran investigadores especializados y entre sus intereses se contaba la psicología, una manera para que generaran pues, la cercanía precisamente con el joven estudiante de medicina Víctor Emil Frankel. Aunque la relación... De Víctor, con la psicología de Adler, era más que un simple acercamiento y cada vez se sentía más, digamos, más acorde con sus ideas o comulgaba más con los principios de la psicología individual. Seguía interesado también en el psicoanálisis de Freud. Le volvió a escribir y le preguntó sobre la posibilidad de ingresar y ser miembro de la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Al poco tiempo recibe el postal de Freud en la que lo invitaba a que se pusiera en contacto con uno de sus principales discípulos, Paul Federn, Era conocido como el apóstol Juan, el apóstol Juan de Freud. Y concertaron rápidamente una cita. Paul Federn era parte de lo que conocemos como el grupo Pequeño, o la reunión de los miércoles, que se reúnen en la casa de, Big, de Sigmund Freud para conversar sobre eh, el psicoanálisis, su desarrollo, su evolución y una que otra vez algún juicio para poder sacar a alguien, como en algún momento lo hicieron con Alfred Adler. Paul era el secretario de la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Era, según lo describía Víctor Frankel, un hombre alto, calvo, con una barba negra y una mirada oscura y penetrante. Víctor le solicitó una cita, lo invitó y lo esperó a la hora acordada en el despacho de él. Esperó diez minutos cuando éste salió y le pregunta sí. Y, y Víctor Frankel le responde en palabras textuales que están en el libro La llamada de la vida. Me llamo Víctor Frankel y el profesor Freud me ha dicho que hable con usted acerca de la posibilidad de ingresar como miembro de la sociedad. Me, él me invitó a pasar y me rogó que, me, que tomara asiento al otro lado de la mesa y después lanzó una mirada y se quedó fijo por unos minutos sin decir palabra. Es evidente que esperaba una reacción de mi parte, que me ponía a prueba para ver cómo me comportaba. Y mientras él me miraba, yo acepté el desafío y le devolví la mirada. Entonces me preguntó por qué había ido, e inmediatamente después, ¿y qué me dice de su neurosis? Con una cierta frialdad, Reaccioné diciendo, cielo santo, no pensaba hablar de neurosis, pero bueno, yo diría que soy un tipo anal. Imagínense eso. En la primera entrevista para la sociedad le preguntaron por su neurosis. Víctor Frankel dijo que era de tipo anal, con toda la objetividad y tal vez con un modo muy distante, le confesó a una persona que tenía una, una que era de tipo anal. Es decir, estábamos ciñéndonos a, a precisamente a términos psicoanalíticos de la época, de la psicoanálisis tradicional. Continúa Frankel diciendo: Feder quedó impresionado por mi profesionalidad y objetividad. «Tenía tan solo 19 años. Al admitir sin tapujos que era un neurótico en términos estrictamente psicoanalíticos, me alentó a que esperara a haber acabado mis estudios de medicina, sin dejarme distraer por ningún elemento extraño a la secuencia, a la finalización normal de mis estudios, y de esa manera después podría ingresar a la sociedad sin ningún problema. Después de todo, dijo, «Si te estiras en un diván durante años y años, y no tienes problemas, acabas inventándotelos. Frankel sale precisamente del despacho de Fern con aquel consejo y se fue a caminar junto al Danubio en un parque que había cercano. Se sentó, estaba impactado y en ese momento manifiesta a él que cae el telón y se hizo la luz. Su reflexión o el pensamiento que tenía en ese momento era, ¿qué tipo de ciencia es el psicoanálisis si no puedes juzgarla a partir de una base racional, sino que la tienen que adoctrinar antes para que puedas comulgar con ella? Varias décadas después, Sir Karl Popper dijo que el marxismo y el freudianismo no eran enfoques científicos porque dependían de condiciones ajenas a la ciencia. Decía Popper que a menos de que fueras un trabajador no puedes entender el marxismo y menos de que hayas pasado cinco años realizándote un análisis acostado en el diván, mucho menos ibas a poder aceptar la doc doctrina psicoanalítica. Es decir, para Frankel eso fue darse cuenta que el psicoanálisis era un psicologicismo, por no decir más bien, un psicopatologicismo. Tuvo que esperar aquella reunión con Fern para preguntarse, ¿qué ciencia es entonces el psicoanálisis? Al cabo de un año de ese encuentro, Víctor Frankel ya hacía parte del círculo alderiano, hacía parte de la psicología individual. Alder es algo más simple que Freud y su psicología individual era más sencilla y racional. Exagera las cosas como por ejemplo el complejo de inferioridad o cosas por el estilo, pero es más racional que el psicoanálisis. Hasta este momento podrán darse cuenta que la relación, o podrán darse cuenta o caer en cuenta que la relación entre Víctor Frankel y Sigmund Freud era totalmente epistolar, era correspondencia, solamente eran cartas. Pero un día, Frankel se encontró con Freud por sorpresa. Después de terminar las clases en la universidad, se dirigía como de costumbre hacia su casa. Entonces bajó, llegó, iba rumbo a la estación de Tor University a coger el tranvía o el Strassenbahn. Mientras... Él esperaba, con el frío que estaba haciendo en ese momento, miró a su alrededor a los jardines que rodeaban la iglesia votiva. Esa iglesia es una iglesia gótica que está rodeado de unos, en un jardín, rodeado de unos parques, cerca del Hotel Regina, que es una iglesia con dos agujas que son muy características. En la actualidad tienen una particularidad. Creo que es la única vez que yo he visto algo así de ese estilo. No sé si sigue así, pero la última vez, en el 2016, en el 2014, en el 2012, se veía una valla publicitaria frente a la iglesia. Para mí fue algo bastante extraño. Pero bueno, continuemos con la historia. En esa zona y los jardines, en la actualidad reciben el nombre de Parque Sigmund Freud tal vez debido a la cercanía con la residencia y el consultorio de Freud. Detrás de la iglesia se encontraba el enorme hospital y las clínicas universitarias de donde volvía Viktor Frankl. Cerca a la estación Schottentor, Viktor advirtió que un anciano, un hombre de, de elevada edad, se que se aproximaba al parque y se ayudaba con un bastón con una empuñadura de plata. Al recordar algunas fotografías, Víctor dijo, hmm, estoy casi seguro que es el profesor Freud. Pero no puede ser, no puede ser ese anciano con un sombrero desgastado, oscuro, un sobre todo también un poco dañado, viejo, pero decidió seguirlo. Debido a la correspondencia entre Víctor Frankl y Sigmund Freud, él sabía que Freud vivía en la calle de Bergasse, situada a unas pocas manzanas detrás de la iglesia Voltiva. Entonces, Frankl decidió seguir precisamente a este hombre. La, la, la estación de Schottentor queda exactamente... En un lugar junto a lo que actualmente es el Parque Sigmund Freud, pero se encuentra precisamente entre el Schotter Ruin, la Universität Strassen y la calle de Batsinger-Strassen. Entonces, Frankel empezó a caminar por Batsinger-Strassen. Atravesaron precisamente ese parque, que en la actualidad es el Parque Sigmund Freud, cruzaron la iglesia votiva. Pasaron cerca al Hotel Regina y Sigmund Freud empezó a descender por la calle de Vergase. Eso, obviamente, llamó la atención de Víctor Frankl y le generó la sensación de que era precisamente Sigmund Freud. Se acercó a él y le dijo, Perdóneme, señor, pero ¿acaso tengo el honor de hablar con el profesor Freud? Sí, ese soy yo le responde. Mi nombre es Víctor Frankel y... En ese momento lo interrumpe el anciano. Un momento, un momento, le interrumpió. Víctor Frankel, Distrito II, Sheringanase número 6, Apartamento 23, ¿no es así? Pues dense cuenta que, como nos narra Víctor Frankel, Freud recordaba el pie de la letra la dirección que figuraba en la correspondencia. Ambos conversar unos instantes. Víctor le mencionó a Freud un libro sobre el instinto mortal de La Lagrange. Freud estaba sobrecogido por aquello y le sugirió a Víctor que escribiera una reseña para su revista literaria y mago. Esa fue la única ocasión en la que Víctor habló en persona con Sigmund Freud. Dos detalles interesantes. Una. Freud tenía una memoria increíble hasta para recordar las direcciones? ¿Dos? ¿O será que Frankel le impactó y por eso lo recordaba? Bueno, hipótesis, no sabemos la verdad. Pero lo que sí sabemos es que Víctor Frankl muchas veces y mucho tiempo después añadía en algunas conferencias cuando le preguntaban por ese encuentro, él decía de una manera... Eh, humorística, que así fue como se convirtió en seguidor de Freud. Pero Víctor Frankl nunca perdió el respeto por Sigmund Freud. Aunque no estuviera de acuerdo con sus ideas, siempre lo tuvo presente. En uno de los escritos en el libro, Lo que no está escrito en mis libros, eh, recuerda víctor Viktor Frankl una anécdota. El que me conoce, sabe que mi oposición a Freud no me ha privado de rendirle el respeto que él se merecía. Quizás esto pueda ser demostrado por el hecho de que yo, como vicepresidente de una asociación austriaca para el fomento de la Universidad Hebraica en Jerusalén, cuando en una sesión de la Comisión Directiva se trató acerca de una donación para un edificio de la universidad y de proponer un nombre para el mismo, yo, Hice la moción de que ese edificio debería llamarse Sigmund Freud Hall. Al poco tiempo que Viktor Frankl entró a la universidad y empezó su acercamiento precisamente al círculo alderiano, entró en contacto con las obras de un filósofo alemán que se llamaba Max Scheller. Para Viktor Obviamente se deleitó al descubrir que este filósofo muniqués tenía muchas ideas que eran cercanas a las paradojas que en ese momento Víctor Frankl sentía frente a la psicología de la época, lo que es los biologicismos, los psicologicismos y los sociologicismos. Por lo tanto, se sintió compenetrado y se sintió comprendido por el filósofo Schaller. Este Max Scheller había sido discípulo de Edmund Husserl, fue también eh, condiscípulo de Martin Heidegger y de Edith Stein, fenomenólogos muy importantes. Pero este se distanció de todas las ideas que llevaron al existencialismo y se dedicó a una tradición mucho más cercana, tal vez a la fenomenología del, de Edmund Husserl. Él era madre era hijo de una madre judía y de un padre protestante. Se convierte al catolicismo romano. Durante algún tiempo sus escritos dejaron ver precisamente la fe católica. Pero también se distanció del catolicismo como sucedió con muchos otros filósofos. Pero lo que nos interesa más es que los escritos de Max Scheller llegaron en el momento preciso a la vida de Viktor Frankl. Concretamente dos libros. El primero, el cual él llamaba su biblia académica, la cual podemos decir que él cargaba siempre consigo debajo del brazo, de una manera metafórica, el formalismo en la ética y ética material de los valores. Como subtítulo, Nuevo intento de fundamentación de un personalismo ético. En uno de sus capítulos donde trabaja todo el tema de los valores y los bienes, finaliza esa sección con una reflexión sobre la ética kantiana, que dice más o menos así. Una ética como la de Kant no aprecia estos hechos y parte de un caos de inclinaciones que se hallan enteramente desprovistas de valor en su contenido y estructura y han de ser conformadas y ordenadas únicamente por la voluntad racional, tiene que incurrir naturalmente en errores capitales. Este libro en la actualidad lo conseguimos con el nombre de Ética. Fue publicado en dos entregas en el Anuario de Filosofía y Fenomenología que dirigía Edmund Husser. El primero en 1913 y el segundo en 1916. Según las conversaciones que tuve precisamente con mi amigo Felipe Miramontes, él cree que más o menos hacia el año 27 fue que Frankel pudo haberse acercado a esta, a esta obra, seguramente ya cuando se unificó en los dos. También leyó el libro De lo Eterno en el Hombre, que es un libro que contiene cinco conferencias en alemán. 1. arrepentimiento y nuevo nacimiento. Dos, problemas de la religión. 3. la idea cristiana del amor y el mundo. 4. de la reconstrucción cultural de Europa. Y cinco, la esencia de la filosofía y la condición moral del conocimiento filosófico. Este libro fue publicado en español, pero... Cuando se hizo esa traducción, no se incluyó o no se ha traducido el capítulo que se llama de la reconstrucción cultural de Europa. Seguramente, es lo que creemos que en las conversaciones con este logoterapeuta mexicano, es que al ser un tema más relacionado con la reconstrucción de Europa después de la Primera Guerra Mundial, no es un tema que nos interesa mucho, o tal vez a las personas de habla castellana, o tal vez ya estaba desactualizado, por eso nunca, digamos de esa manera, fue traducido. Max Scheller mezcla las emociones con la psicología humana, y le interesaban mucho las experiencias personales y religiosas. Su ensayo sobre los valores, la ética y el amor lúcido y asequible se ganó el favor de numerosos lectores, convirtiéndolo tal vez en uno de los filósofos más importantes precisamente de los años 20. Buena parte de las ideas de Víctor Frankl son tomadas de Max Scheller. Una de las grandes revelaciones de Frankl fue cómo abrazaban de la misma manera sus ideas sobre el reduccionismo, que eran explicaciones a cuestiones complejas a partir de la referencia a una causa o a un proceso subyacente mucho más sencillo, es decir, estaban reduciendo la experiencia del comportamiento humano, de las decisiones humanas, de las experiencias humanas, a elementos muy simples, tal vez, de causa y efecto. Seguramente con todas las implicaciones de la física, digamos, de la física clásica que todavía no había generado todavía transformaciones con Einstein. Otra fue descubrir que nosotros no somos quienes le preguntamos a la vida por el sentido de la vida, sino que nosotros somos directamente los interrogados. No bien Víctor Frankel entró en, en contacto con eso del reduccionismo, se dio cuenta de cuán común era que los pensadores, científicos y filósofos de la época reducían la experiencia del ser humano, o más bien, al ser humano lo reducían a uno que otro elemento. A partir de ese momento advirtió una y otra vez que los catedráticos y los escritores se centraban con tanto esmero y propósito en describir un aspecto de la persona que dejaban de ocuparse de todo eso que realmente era el ser humano. Puesto que habían reducido a la persona a simple tejido o apetitos, lo que llamamos el biologicismo, o a una criatura física movida por las necesidades, el psicologicismo, o una criatura social cuyo único objetivo era competir porque se sentía menos que los demás. Eso vendría siendo el sociologicismo. De esta manera, al finalizar este nuevo episodio o este episodio reciente, vemos cómo Víctor Frankl se había acercado y también cómo se alejó de, de Sigmund Freud. Uno de los elementos tenía que ver con esa fase o esa época donde tuvo esa crisis existencial y cae en cuenta cómo la filosofía o las ciencias generaban un reduccionismo en el ser humano. Y él sentía precisamente que el psicoanálisis era eso, un reduccionismo, un psicologicismo. Y es ahí donde se da cuenta de algunos elementos que no le gustaban de sus, las ideas de Freud. Por eso, Viktor Frankl toma una posición ante Freud, se opone ante el psicoanálisis freudiano clásico y se acerca precisamente a la psicología individual de Alfred Adler. Pero de esa hablaremos en, más adelante. Por ahora, demos cuenta que para Víctor Frankl, el nihilismo de la época es el mismo reduccionismo. Porque cuando el ser humano no es nada más que, como hablábamos en el capítulo pasado, pierde el sentido de la vida porque puede ser explicado por causas muy simples, muy sencillas, y al ser simplemente explicado, Pierde esa complejidad, pierde la libertad y la capacidad de descubrir sentido de la vida. Por lo tanto, Víctor Frankl, después de transitar por todo, se acerca y se aleja de Freud. Y poco a poco va encontrando su camino para poder desarrollar y trabajar sus propias ideas. Y bueno, como todo, vamos finalizando porque desde los micrófonos de los diarios existenciales, Juan Pablo Díaz del Castillo les dice muchas gracias por acompañarnos. Espero que hayan disfrutado este nuevo episodio y nos veamos en un próximo momento para seguir hablando de la vida y obra de Víctor Emil Frankel. Muchas gracias.